1: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
2: Julen är en tid som, för många, handlar om glädje, kärlek och frid. Den tid när familjer samlas, man äter god mat och öppnar paket. Men även under julen händer tyvärr hemska och tragiska saker. Brott begås och mysterier sker. Så även om julen i många fall är fylld av värme och kärlek så ska vi inte glömma bort de personer som tragiskt nog råkat ut för onska och illvilja under julen. Och vars anhöriga alltid kommer att behöva koppla samman hjulen med sorg, ilska och ett ständigt sökande efter sanningen.
3: Hej på er allihop och varmt välkomna ska ni vara till avsnitt nummer 12 av Risa-podden. Och det är ju väldigt passande att vi är på avsnitt nummer 12 eftersom att vi också är i månad nummer 12. Och hur sjukt det här än låter så är det ju faktiskt inte heller speciellt långt kvar till jul nu.
2: Nej, det är ju faktiskt inte det. Och jag tycker det är så fascinerande på något sätt att man blir lika förvånad varje år över hur snabbt det går. begår. Men i alla fall, eftersom vi närmar oss julen med stormsteg nu så kände vi att det kunde vara passande att göra ett avsnitt med just julmysterier. Och i och med detta så kommer ju vi kanske nu riskera att
3: dra ner lite grann, eller ganska mycket. På den eventuella julmysiga stämningen som man kanske hunnit bygga upp nu. Men vi tyckte ändå att de här fallen var väldigt intressanta. Och att om det är någon gång vi ska prata om dem så kanske det ändå är nu när vi befinner oss i jultider.
2: Ja men faktiskt. Och det blir ju lite av en motpol för oss som älskar julen. Att vi väljer att prata om de här hemskheterna som ägt rum i samband med den. Men vi vill också passa på att påminna om... Att julen, även om det absolut inte alltid är lika extremt som i våra fall, också kan vara en jobbig och svår tid för många, både barn och vuxna. För vissa är julen en tid av sorg, våld, missbruk eller andra jobbiga saker som gör att man känner sig lite extra utsatt. Så innan vi går in på våra respektive fall så vill vi ändå snabbt bara nämna att om man själv eller någon annan i ens närhet har det tungt under julen, så finns det ju lyckligtvis ganska många ställen som man kan vända sig till. För just barn så är ju barns rätt i samhället, mer känt som bris, ett tips, eftersom de finns där för utsatta barn under hela julen. Och för vuxna så finns det bland annat förälsningsarmen, kvinnojourer och statsmissioner som kan vara behjälpliga över jul om man skulle behöva stöttning på något sätt.
3: Ja, och det är ju faktiskt helt fantastiskt att det finns så många bra företag och organisationer som finns där också under julen- eftersom att det tyvärr är en högtid när det faktiskt behövs som
2: mest. Ja, så är det verkligen. Men vi hoppas ju såklart att ni alla har en riktigt underbar- lugn och mysig jul framför er- och att vi alla hjälps åt att sprida så mycket kärlek vi bara kan- till våra medmänniskor ute.
3: Ja, men faktiskt. Vi måste ju försöka ta hand om varandra helt enkelt. Men nu tycker jag ändå att vi ska ta och hoppa tillbaka- till våra julmysterier- och det finns ju ett antal kända mysterier som har ägt rum just kring jul. Och ett av dem har vi faktiskt nämnt tidigare i podden. Och det är nämligen Försvinnandet av Sodderbanen. Och om ni skulle ha missat det så kan ni lyssna på det i avsnitt nummer tre som vi då valde att kalla för
2: familjemysterier. Och ett annat väldigt känt fall som hände just runt jul är ju mordet på den sexåriga flickan John Benet Ramsey som var 1996. Men det här tänker jag att många lyssnare har ganska bra koll på för att det finns ju både många bra poddar men också dokumentärer om just det här fallet. Ja, det finns det ju absolut.
3: Men det fallet tillsammans med Soddebanen är nog ett av de absolut kändaste julfallen. Men vi har ju nu valt att fokusera på två andra fall som dessutom också kan kategoriseras som julmysterier eftersom de fortfarande, än idag, är olästa.
2: Och jag tänker att vi kan ta och börja med ditt fall, Mikis. Det tycker jag låter som en bra idé. Och jag kommer att prata om mordet på Latricia White och försvinnandet av Lee Wackerhagen och Chance Wackerhagen. Det var nämligen så att den 27 december 1993 så hittades 38-åriga Latricia White mördad i sitt hem. Hon hade blivit skjuten i huvudet sex gånger. I blodet i sovrummet så fann polisen fotspår tillhörande ett barn. Det står då snabbt klart att fotspåren tillhör nioåriga Chance Wackerhagen vars pappa Lee Wackerhagen var tillsammans med Latricia. De här fotspåren gjorde det tydligt att nioåriga Chance hade sett något som man inte borde ha se. Men mysteriet tätnar när man inser att Chance och hans pappa inte finns någonstans att hitta. Året är alltså 1993 och 38-åriga Latricia White bor i McMahon i Texas. Hon jobbar som sjuksköterska och har nyligen separerat från sina barns pappa. Hon har också träffat en ny man vid namn Lee Wackerhagen, även kallad Dub, som också har flyttat in hos henne i hennes lilla vita villa. Dub och Latricia känner varandra sedan skoltiden men har gått sina separata vägar och startat familj på olika håll. Sen har båda dock separerat från sina respektive och då har de blivit ett par på äldre dagar. Deras relation till varandra har beskrivits som ganska speciell. Det var väldigt mycket bråk dem emellan. Och enligt vissa källor så var inte Dubb den trevligaste av människor. Han ska ha haft ett temperament, han var svartsjuk och han var kontrollerande. Dubb hade också en nioårig son från sin tidigare relation med en kvinna som hette Gay Wolchak- och även i den här relationen så har Dub beskrivits som kanske inte den trevligaste av karar. Och Gay har också berättat för en bloggare som driver lostandfoundblog.com att deras relation till en början var bra, men att den blev mer instabil och det blev allt mer bråk. Och Gay var rädd att deras bråk och Dubbs kontrollerande sätt skulle eskalera till någonting värre. Gay berättade dock att Dub aldrig slog henne utan att det var verbalt och psykiskt som hon framförallt påverkades av honom. Gay väljer därför att lämna den här relationen och hon tar med sig deras gemensamma son Chance som hon också får vårdnaden om. Därefter så träffar dubbla Trisha och Chance var hos dem vissa helger. Och det här året, 1993, så står nu julen inför dörren. Och just denna julhelg så var det bestämt att Chance skulle åka till sin pappa den 17 december och sen komma hem till sin mamma Gay den 25 december för att fira jul med henne och hennes familj. Och det här är ju eftersom man i USA firar den 25 och inte den 24 som vi gör här i Sverige. Den 25 december så får Gay ett samtal från sin son som säger att han har väldigt roligt och gärna vill stanna några dagar extra för att hinna leka med sina leksaker som han har fått. Gay säger att ja, men det är okej okay, men att Chance får ringa tillbaka med förslag om ny dag att komma hem på. Det här är sista gången som Gay pratar med sin nio år gamla son. För två dagar senare den 27 december. Så ringer polisen till Gay för att höra om Chance är med henne. Hon berättar då att Chance är hos sin pappa. Polisen informerar då Gay om att Chance och hans pappa är försvunna. Och att pappans flickvän, Latricia, har hittats mördad. Latricias vänner har nämligen blivit oroliga. Eftersom Latricia, som skulle jobba den 27 december, inte har dykt upp på jobbet. Och hon är inte typen som inte hör av sig och inte dyker upp när hon ska. Så de försöker först att ringa henne men de får inget svar. Till slut så väljer de att kontakta hennes pappa som såklart också blir orolig. När även han misslyckas med att få tag på Latricia så åker han hem till henne för att kolla till henne. Han går in i huset. Allt är i sin ordning. Det finns inga tecken på inbrott eller bråk i hemmet. Han går då in i sovrummet där han hittar sin dotter död i sängen. Hon har blivit skjuten i huvudet sex gånger. Det är blod på golvet. Och vad som gör det, om möjligt, ännu hemskare- är att man ser fotspår som man avgör är från ett barn- i blodet på golvet i sovrummet. Och det här förstår man ju ganska snart innebär att Chance- alltså antingen har bevittnat det här mordet på Latricia- eller kommit in efteråt och sett Latricia död i sängen. Oavsett vad så kan man ju förvänta sig att det här är någonting oerhört traumatiskt för en nioårig pojke att bevittna. Polisen misstänker ganska fort att det är dubb som ligger bakom mordet på Latricia och att han sedan har tagit chans och flytt. Och anledningen till att man misstänker det här är ju utifrån den historik som man har på dubb som en kontrollerande och svartsjuk man. Man vet ju också att Dubb och Latricia hade ett ganska bråkigt förhållande. Och det finns också vittnen som berättar att Dubb och Latricia hade ett stort bråk den 23 december. Alltså fyra dagar innan Latricia hittas. Det här bråket ska ha startat av att Chance hade glömt att stänga av vattenkranen och handfatet ska då ha svämmat över. Latricia ska då ha blivit arg på Chance och efter det här så började Dubb och Latricia bråka så pass mycket att Dub tog med sig Chance och lämnade huset. Efter en dryg dag ska han dock ha återvänt och familjen ska ha firat julen tillsammans. De såg sedan av vittnen alla tre tillsammans äta på en restaurang den 26 december och vittnen har då beskrivit dem som att de så glada ut och trivdes i varandras sällskap. Vi vet ju också att Chance ringde sin mamma dagen innan alltså den 25 december vilket är två dagar efter det stora bråket. Och då ska allt ha verkat bra. Tre dagar efter att Latricia's kropp hittades så hittar man Dubbs bil i ett område i Texas som är känt för att ha hög kriminalitet. Och det här området ligger ett par mil från Latricia's hus. Och det här skapade bara ännu större frågetecken i fallet eftersom man i bilen hittade Dubbs plånbok, checkhäfte och dessutom hans gevär. Och värt att notera i det här fallet är att geväret inte hade använts. Och något som var ännu mer skrämmande var att man hittade djurklappar i bilen. Vissa av dem var oöppnade och det fanns blod på dem. Inledningsvis så tänkte man att det antagligen var Latricias blod, men det visade sig snart vara fel blodgrupp. Man har dock inte kunnat avgöra vems blod det var, för att enligt vissa källor så ska blodet ha tillhört två personer som var släkt, vilket såklart för hennes tankar till dubbelt men enligt vissa källor så har man inte kunnat avgöra någonting alls kring det här blodet. Men det som är viktigt i det här är att oavsett så var mängden blod inte tillräckligt för att det i sig skulle kunna innebära att personen eller personerna vars blod det faktiskt var skulle ha dött av det. Polisen säger också inledningsvis att det ska ha gjorts ett samtal från den här bilen någon gång under de här tre dagarna innan bilen hittades. Och det blir såklart en jätteviktig ledtråd. Men man lyckas dock aldrig spåra det här samtalet. Och det kommer senare fram att det här kan ha varit en miss från polisens sida och att det inte alls var något samtal som hade gjorts utan att det samtalet faktiskt hade ägt rum ett helt år innan. Så Dubb var oavsett efterlyst både för att ha tagit sin son som man inte hade vårdnade för och även för mord. Men det fanns inget spår av vart varken han eller Chance befann sig. Ett par månader gick och efter fyra månader så ringde telefonen hem hos Chans morfar. Han svarade och han hörde en pojke säga orden, hjälp mig. Innan telefonen rycktes ifrån honom och låts på i vad som beskrevs som ett aggressivt sätt. Morfaren vände sig till sin fru och sa, det där var Chans. Man har aldrig kunnat spåra det här samtalet och vissa tror att det bara var ett vidrigt skämt av någon som inte alls har med fallet att göra. Och vissa tror att det var Chance som försökte ge sig till känna. Det har nu gått 26 år sedan den här händelsen- och man är fortfarande inte säker på vad det faktiskt var som hände den här julhelgen 1993. Man har aldrig hittat Chance och döb, varken vid liv eller några kroppar- och man har nu gått från att döba gärningsmannen till att nu anses vara ett offer. Det finns två så kallade huvudteorier, kan man väl säga- och jag tänkte dra dem lite kort- och teori ett är att Dub och Letricia bråkade och att Dubb sen beslutade sig för att mörda Letricia genom att skjuta henne i huvudet när hon sover. Han inser sen att han inte kommer få träffa sin son om han lämnar tillbaka honom till sin mamma utan väljer då att fly tillsammans med Chance. Och under en ny identitet startar upp ett nytt liv tillsammans med sin son. Gränsen till Mexiko är ju inte allt för långt borta och han kanske åkte över dit och startade ett nytt liv. Man har då också misstänkt att Dubs familj hjälper Dubb att klara sig ekonomiskt. Någonting som hans familj starkt har nekat till under alla de här åren. Någonting som såklart spädde på den här teorin lite var att Dubs pappa tog sitt liv 1999. Och många vill ju då säga att det här var kopplat till en skuld som han kände för att han visste mer än vad han hade sagt. Enligt vissa källor så var det här då kopplat till att han fick någon form av sjukdomsbesked. Anledningen till hans självmord är därför inte klarlagt. Det finns ju såklart en hel del frågetecken tycker jag kring den här teorin. Och för att om det nu var så att Dub och Latrisha hade bråkat och Dub sköt henne, varför skedde det inte i anslutning till ett bråk då? Det skedde liksom inte i direkt effekt på så sätt att Latricia sköts i sin säng när hon med största sannolikhet sov. För det innebär ju i sånt fall att då ska de ha bråkat hon ska ha lagt sig och därefter väljer Döbb att komma in och skjuta henne. En annan fundering är ju då framförallt Döbs familj är ytterst tveksamma till att Döbb är kapabel till att mörda. Och Döbb hade ju faktiskt inget tidigare belastningsregister och de hade ju dessutom sett äta middag och ha trevligt ihop samma dag som när Trisha senare på kvällen eller natten blev skjuten. Gay, Chans mamma, är också tydlig med att Döbb var väldigt omhändertagande om sin son. Och även om Döbel hade sina sidor och då eventuellt skulle ha kunnat mörda Latricia så var han kärleksfull mot Chance. Så varför skulle då Döbel låta Chance bevittna det här mordet? Och om han nu hade skjutit Latricia, varför hittade man då hans gevär och kom fram till att inga skott hade avlossats? Hade han tagit ett annat gevär och sen lämnat det i bilen? Och varför tillsammans med sin plånbok och sitt checkhäfte? Och hur har Dubb och Chance under alla de här åren undvikit att hittas? Och det är ju också så att Chance idag skulle vara 35 år gammal. Han var ändå 9 år gammal när han försvann. Borde han inte i sånt fall ha gjort något försök i vuxen ålder att ta kontakt åtminstone med sin mamma? En annan liten vinkling på den här teorin är att Dub efter att ha mördat Latricia ska ha skjutit både Chance och sig själv. Men då är ju fortfarande frågan, var är de? Och varför i sådant fall inte bara lämna Chance hos sin mamma och sedan ta sitt liv? Sen kommer vi till teori två. Och det är att dubb och Chance har fallit offer för samma gärningsman som har mördat Latricia. Fallet öppnades nämligen upp på nytt 2016. Och då konstaterade man att man tror att Latricia fallit offer för en gärningsman som stod henne nära. Och att även Chance och Dubb har fallit offer för samma gärningsman. Och i den här bloggen som jag nämnde tidigare, alltså lostenfamblogs.com, så skrivs det om att bloggaren haft en direktkontakt med Chance-mamma Gay, som då har informerat om att hon fick ett samtal från polisen under 2015. Och i det här samtalet så ska det ha framkommit information som gör att hon idag tror att det är en annan gärningsman och att Dubb och Chance föll offer för samma person som mördade Latrice. Enligt vissa källor, bland annat den här bloggen, så ska misstankarna ha riktats mot Latricias ex-man. Latricia hade ju nyligen separerat och det hade varit en tuff vårdnadsvist dem emellan. Dessutom så var det ju faktiskt så att Latricia hade skjutits sex gånger i huvudet. Och det är inte bara ett mord, utan det är ett mord drivet av hat. Men då dyker ju andra frågor upp. Varför mörda Latricia? Lämna henne i hemmet, men ta med sig chans och dubb. Och hur, om Chance och Dubb var i hemmet, kan det inte ha varit mer tumult inne i hemmet? Allt såg orört ut. En teori kring det här är att personen ska ha skjutit Latricia medan Chance och Dubb inte var hemma och att de sen ska ha kommit hem och överrumplats av den här gärningsmannen. Men problemet är att i sånt fall så borde ju någon ha brutit sig in i hemmet och det fanns ingenting som tyder på det. Möjligheten finns ju också att man ville mörda Latricia gjorde det och väntade på att Dubb skulle kunna komma hem- och i det fallet inte visste att Chance var där- eftersom han egentligen borde vara hos sin mamma- för under 25 december. Sannolikheten att Dubb och Chance har mördats i hemmet- är dock väldigt liten- för att det borde ju finnas någon form av teknisk bevisning- för dig i sådant fall. Plus att det är så att Dubb var en ganska stor man. Han var 180-190 cm lång- och vägde strax över 100 kilo- och att bära en man av hans storlek, som dessutom är död, kräver en hel del styrka. Så det som skulle kunna hända är att man använder chans för att få med sig dubb. Genom att hota och skada chans så får man med sig båda i bilen. Och sen gör man sig av med dem på en annan plats. Och det här kanske man gör för att dubb ska framstå som gärningsmannen. Idag anses dubb och chans vara offer. Och dubb är inte längre efterlyst som gärningsman i det här fallet. Känns mamma Gay har varit oerhört engagerad i sökandet efter sin son och har medverkat i diverse program och är väldigt aktiv på sociala medier och kommenterar på bloggar och Youtube där fallet tas upp. Det finns ganska mycket bra källor att kolla vidare på i det här och som jag har använt mig en del av. Och vi har ju bland annat bloggen som jag har nämnt ett par gånger som heter lostenfownblogs.com och där har bloggaren haft en direkt kontakt med Gay och beskriver fallet ganska mycket från hennes vinkel. I den bloggen så visas också ett brev som Gay har skrivit till Atricias ex-man där hon ber honom att han ska berätta vart hennes son finns. Sen har vi Dark Matters på Youtube som har gjort ett avsnitt om fallet. Och under den här videon så kan man också se att Gay har valt att kommentera fallet med lite nya uppdateringar. Sen finns det såklart flera poddar, men en som jag tycker är bra är podden The Trail Went Cold och där har det också gjort ett avsnitt om det här. Det ska också finnas ett väldigt gammalt avsnitt av Unsolved Mysteries där fallet tas upp. Så vill man läsa vidare så kan man det, helt klart. Men tyvärr så finns det inga svar att få på frågan vem som mördade Trisha White och var Lee Dub Wackerhagen och Chance Wackerhagen har tagit vägen. Och Gay kommer för alltid att förknippa julen med försvinnandet av sin nioåriga son. Mm -hmm.
3: det här var ju sjukt oklart. Har de alltså aldrig kunnat få fram någonting mer om den här ex
2: till eh, Latricia? Nope, han har aldrig erkänt och det finns ju egentligen ingenting som binder honom till platsen vad jag förstått det som. Och det enda man har på honom är ju ett potentiellt motiv. Det känns ju som att man borde ha hittat någon form av bevis på brottsplatsen
3: om man hade varit inne i huset. Men det är ju så sjukt just det här att det inte fanns några spår i huset av att det hade varit någon bråk eller att någon hade försökt göra motstånd. Och om hon bara hade blivit skjuten en gång i huvudet så hade det ju börjat kännas rimligt att det skulle vara självmord typ.
2: Ja, alltså ska jag vara helt ärlig så tror jag faktiskt att den här ex-mannen är skyldig. Bara för att jag tänker att, för det första tror jag inte att Dub hade kunnat hålla dem borta från rampljuset så länge som han har gjort i sådana fall. Och jag tänker att en nioårig pojke minns sin mamma. Och han är nu vuxen. Jag tror att på något sätt hade han tagit kontakt. Så att jag tror att de är döda. Och utifrån den informationen som jag har så tänker jag att den som har mest motiv är ex Och att han kanske också ville hämnas på dubb som någonstans har gått in och tagit hans plats. med Trisha. Att han kanske ville lägga skulden lite på honom. Men som alltid med de här mysterierna så är ju svaret att vi faktiskt inte vet. Vi kan ju tro och spekulera bäst vi vill men vi vet ju faktiskt inte.
3: Nej, det är väl det enda som är säkert i det här. Att vi inte vet. Men vi fortsätter väl i samma spår då och går vidare in på mitt fall. Och jag ska ju prata om mordet på Ronda Hinsen, En ung tjej som var på väg hem i sin bil efter en julfest med jobbet. När hon helt plötsligt träffas av ett skott från ett gevär som gick in genom bagageluckan, igenom hela bilen och slutligen rakt in i hennes hjärta. Och än idag så finns inga svar kring vem gärningsmannen var eller vad motivet bakom det här brutala dådet faktiskt kunde ha varit.
0: Even
1: when we're on a budget we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less än similar brands.
3: Vi börjar med att hoppa tillbaka till år 1981. Och det här var en tisdag den 22 december och alltså bara några få dagar kvar till julfirande och lite efterlängtad ledighet. 19-åriga Ronda Hinson bodde fortfarande hemma hos sina föräldrar Judy och Bobby Hinson i den lilla staden Valdis som ligger i delstaten North Carolina. Ronda jobbade vid den här tidpunkten på ett företag som hette Hickory Steel Company. Och som namnet indikerar så sysslade de med olika former av ståltillverkning- och det var en administrativ typ av tjänst som hon hade på det här företaget. Och just den här decemberkvällen så var Rhonda iväg på en julfest med jobbet. Och festen höll till på ett ställe som heter American Legion Hut som låg i staden Hickory- som är ungefär 20 minuters bilfärd från Valdez där Ronda bodde. Och efter att den här festen hade varit igång ett tag- någon gång strax efter midnatt så bestämde sig Ronda och två av hennes arbetskamrater att det började bli dags att bege sig hemåt. Och det finns faktiskt lite olika information kring just den här delen efter att de hade lämnat festen. För enligt vissa källor så var planen hela tiden att Ronda skulle åka hem till Valdis igen den här natten. Och enligt andra källor så var planen att hon egentligen skulle sova över hos en av de här vännerna som hon var med på julfesten, men att hon av någon anledning. Sen ångrade sig och istället bestämde sig för att köra hem. Men oavsett vad så är det ett faktum att Ronda lämnade festen och hon lämnade Hickory och hon åkte hemåt i sin egen bil som var en beige färgad Datsun 210 med två dörrar. Hon åkte sen västerut på huvudvägen Interstate 40 och svängde sen av vid en utfart och hamnade då på Mineral Springs Mountain Road och började köra upp för en brant backe som ledde upp till hennes bostad i Valdez. Vid ganska exakt 0100 den här natten- så ska Rondas mamma Judy ha legat och sovit- men sedan vaknat väldigt plötsligt med ett ryck. Och hon fick då en väldigt obehaglig och stark känsla- som sa att Ronda hade blivit skadad- eller till och med omkommit i någon form av bilolycka. Pappa Bobby vaknade också till i samband med det här- och ska då ha satt på en radiomottagare som de hade hemma- för att få reda på om polisen kunde ha rapporterat någonting om en olycka i området. De hörde då rapporter om att ett dödsfall hade inträffat- och befarade då direkt att offret skulle vara Ronda. Under de tidiga morgontimmarna den 23 december- så hittades Rondas bil liggande i ett dike vid sidan av vägen- ungefär en kilometer från hennes bostad- Man upptäckte att Rhonda hade blivit ihjälskjuten av ett gevär och skottet hade först gått igenom bakluckan på bilen, sen baksätet och förarsätet för att sedan träffa Rhonda bakifrån medan så körde bilen. Och kulan hade gått igenom hennes ena lunga och slutligen gått rakt in i hjärtat. Och man hittade inga bevis som pekade på att fler än ett skott hade avfyrats. Bilen var fortfarande igång och efter att Rhonda blivit träffad så verkade det som att bilen hade rullat bakåt, över till andra sidan av vägen och slutligen åkt ner i det här diket. Utanför bilen, precis bredvid dörren, så hittades Rondas kropp. Hon låg på rygg och hennes armar låg väldigt prydligt och rakt placerade längs med kroppen. Och det här gav en känsla av att de, kanske medvetet, hade placerats där. Och oavsett vad så känns ju inte det här som en speciellt naturlig position att ligga i om man precis har blivit ihjälskjuten. Och det var ju såklart fler saker som inte kändes helt naturligt i det här. Som sagt hittades ju Randas kropp utanför bilen och förardörren var öppen. Det som då blev svårt att förstå var hur det ens kunde ha varit möjligt att hon hade hamnat utanför bilen på det här sättet. För om man blev skjuten i hjärtat så känns det ju ganska sannolikt att man skulle dö omedelbart. Och om man mot förmodan inte skulle göra det så är det dessutom väldigt svårt att föreställa sig att man skulle ha styrka nog att kunna öppna en bildörr och lyfta sig själv ur bilen. Man började därför misstänka att någon hade dragit eller lyft Ronda ut ur bilen när hon hade träffats av det här skottet för att då se om hon levde eller inte. Och att den här individen dessutom kunde ha varit den personen som placerat hennes armar in till kroppen. Och som ni säkert redan har förstått vid det här laget så finns det en del olika vägar och möjligheter att utforska kring vad som faktiskt hände den här decembernatten. En möjlighet och en vanligt förekommande teori är att Ronda helt enkelt skulle ha fallit offer för en extrem tragisk olycka och att någon av misstag avfyrade ett skott den här natten som av en ren och skär olycklig slump råkade hamna rakt i hjärtat på Ronda. Och såna här typer av olyckor kallas ju ofta för freak accidents och de händer ju absolut då och då, även om det såklart inte är vanligt förekommande. Och det finns ju flera exempel på såna här incidenter i samband med att folk till exempel har varit ute på jakt eller övat på att skjuta vapen ute i skogen. Och i vissa av de här fallen så har då en kula hamnat i helt fel vinkel och därför råkat skada andra människor, både ofrivilligt och omedvetet. Man kan ju dessutom spekulera i att det kanske var någon eller några personer i området som eventuellt var onyktra, höll på med vapen och då råkade skjuta det här skottet rakt in i Rondas bil. För alkohol, vapen och mörker är ju troligtvis inte en speciellt lyckad eller säker kombination. Men eftersom det här inträffade mitt i natten så är det kanske inte jättetroligt att någon var ute och jagade vid den här tidpunkten. Men eftersom det var några dagar innan jul och en kväll när många var ute och festade och firade på olika håll så skulle det kanske kännas mer troligt att det var alkohol inblandat på något sätt om man nu väljer att utgå ifrån den här typen av teori. Och om man fortsätter spekulera kring att det var någon som av misstag sköt Ronda och sen faktiskt också insåg att det hade hänt så kanske den här personen eller personerna tog sig bort i bilen och drog ur Ronda ur bilen för att kolla om hon hade överlevt eller inte. Och när man sedan insåg att hon faktiskt hade dött så kanske gärningsmannen eller männen bestämde sig för att helt enkelt bara fly från brottsplatsen för att slippa eventuella anklagelser kring Rondas död. Och överlag kanske det känns helt osannolikt att det skulle gå till på det här sättet, alltså att det skulle ha varit en så kallad freak accident som Ronda råkade ut för. Men samtidigt så får man också fundera lite kring hur pass sannolikt det är att någon medvetet skulle kunna skjuta ett enda skott som lyckades gå igenom bakluckan på bilen, genom flera säten och rakt in i hjärtat på Ronda. För man ska ju också ha i åtanke att bilen var i rörelse när hon sköts i en uppförsbacke och det var dessutom väldigt mörkt ute eftersom det var mitt i natten i december månad. En annan möjlighet är såklart att Ronda faktiskt blev mördad den här natten. Antingen att hon blev slumpmässigt utvald och att hon helt enkelt råkade befinna sig på fel plats vid fel tillfälle. Eller så kanske någon tog miste på person och trodde att personen som körde bilen var någon helt annan än Ronda. Eller så var det ett otroligt välplanerat död och någon som verkligen ville skada Ronda. Och i den här utredningen så började man såklart att utforska Rondas bakgrund och hur hennes livssituation såg ut vid den här tidpunkten. Hennes föräldrar, Judy och Bobby, ska då ha sagt att hon hade uppvisat ett ganska ovanligt beteende under en tid innan det här hände. Ronda hade tidigare varit väldigt trygg med att köra bil och att köra bil ensam. Men vid flera tillfällen på senare tid hade hon börjat be pappa Bobby att följa med henne i bilen när hon skulle köra in till stan. Och i samband med en av de här bilturerna när han var med så ska Ronda ha sagt till sin pappa att hon hade någonting som hon behövde berätta för honom men att det var någonting väldigt dåligt. Han bad henne då dela med sig och att berätta mer om vad det här var för någonting och hon ska då ha sagt att hon skulle fundera på det och kanske berätta mer senare. Och dessvärre fick ju Bobby aldrig veta vad det var som Ronda försökte få fram men inte ville eller vågade berätta i slutändan. Mamma Judy berättade också att hon hade haft ett udda samtal med sin dotter under senare tid. Ronda hade då frågat sin mamma om det någonsin kunde vara okej okay att ha ett förhållande med en gift man. Då ska Judy ha svarat att det aldrig var okej okay, eftersom att det bara ledde till att folk blev sårade i slutändan. Och det är ju lätt att sitta och säga sånt här i efterhand nu. Men man kan ju tycka att det är väldigt synd att hon inte försökte prata mer med Ronda om vad hon menade och varför hon ställde den här frågan. Men dessvärre blev det inte så och mamma Judy fick aldrig ett svar kring om det var Ronda själv som ville veta eller om hon kanske frågade åt en kompis eller bekant. Men i och med den här informationen så finns det en hel del spekulationer kring om Ronda möjligtvis hade någon affär med en gift man eller att hon kanske funderade på att ha det men att hon inte hade agerat på den här tanken överhuvudtaget. Så det är ju egentligen inte ett speciellt konkret bevis för någonting eftersom det är så pass svårt att veta vad kontexten och sanningen bakom den här frågan faktiskt var. Och även om det var så att Rhonda hade en affär med en gift man, så kändes det i alla fall enligt mig ganska så osannolikt att det skulle vara illa nog för att någon inblandad skulle vilja mörda henne på grund av det här. Och ett annat beteende som Rhondas föräldrar beskrev som ovanligt och ur karaktär för deras dotter var att hon verkade ha väldigt mycket problem med sömnen. Och det här var bara ett par veckor innan mordet. Ronda hade också börjat kliva upp mitt i natten för att duscha. Och när mamma Judy frågade varför hon gjorde det, så hade Ronda svarat att hon kände sig smutsig. Polisen i utredningen började därför att misstänka att hon eventuellt skulle ha blivit sexuellt utnyttjad, eftersom den här typen av beteende och uttalande om att känna sig smutsig skulle kunna kopplas ihop med sådana typer av traumatiska erfarenheter. Och man började därför undra om det var någonting som inte stod rätt till i Rondas liv och att hon kanske faktiskt också befann sig i en riktigt dålig- eller till och med farlig situation. Polisen ska dessutom ha börjat misstänka- att Rhonda faktiskt hade varit förföljd- under den här kvällen och natten när hon blev skjuten. Det fanns nämligen ett vittne som uppgav att hon runt kvart över tolv- och halv ett den här natten befann sig vid Mineral Springs Mountain Road. Hon hade då noterat en blå bil av märket Chevrolet- som stod parkerad precis vid den avfarten till den här vägen som också Ronda skulle komma ut på när hon då svängde av från huvudvägen, Interstate 40. Och i den blå bilen ska det här vittnet ha sett två vita män. Och polisen beräknade att det här borde ha varit ungefär 30 minuter innan Ronda blev skjuten. Och rent geografiskt så var det bara runt 180 meter från platsen där man senare skulle komma och hitta hennes bil och döda kropp. Och det behöver ju inte betyda att det var de här två männen i den blå bilen som var skyldiga. Men det känns ju absolut ganska märkligt att de skulle råka stå parkerade precis vid den här avfarten, mitt i natten. Och dessutom i samband med att Ronda skulle svänga av där en kort stund senare. Och dessvärre så har man aldrig lyckats identifiera den här blå bilen, eller fått reda på vilka de här två männen var. Men det fanns också ett annat vittne som lite senare den här natten också befann sig på Mineral Springs Mountain Road. Och han uppgav då att han hade baserat en liknande blå bil som det tidigare vittnet beskrivit, men sa att han endast hade sett en man i bilen, alltså föraren. Och det här vittnet sa också att den här bilen körde i hög hastighet i riktning från brottsplatsen. Alltså kunde det eventuellt vara så att det var någon som i just den stunden faktiskt flydde därifrån. När det här vittnetsen fortsatte att köra längs med vägen- så noterade han en bil som matchade beskrivningen av Rondas. Och det här var i närheten av samma plats- där man senare också hittade både bilen och Ronda själv. Han uppgav då att han ska ha sett en kvinna- som antas vara Ronda, lutad mot ratten- och att en okänd man stod bredvid föradörren. Och vid den här tidpunkten så trodde det här vittnet att det här var ett ungt par som kanske var onyktra och därför hade stannat till. Och han valde därför att köra vidare utan att stanna. Och dessvärre såg han inte speciellt mycket av den här mannen så det blev väldigt svårt att kunna identifiera honom. Och för att kunna hjälpa till i den här utredningen så gick det här vittnet med på att låta sig hypnotiseras för att försöka få fram ytterligare information kring det han såg den här natten. Han beskrev då att bilen som han såg lämna platsen var en blåfärgad Chevrolet Chevelle från 70-talet och att det ska ha varit någon form av buckla eller skada fram till på bilen. Han beskrev att mannen han såg bredvid Rondas bil ska ha varit runt 180 cm lång, med normal kroppsbyggnad och att han hade mörkbrunt hår. Han började också minnas att han hade sett en annan bil som stod parkerad längre bort på den här vägen där Rondas bil stod. Och det här ska vara varit en svart eller en mörkblå bil av modellen Trans Am. Och det här skapade ju såklart ännu mer funderingar och frågor i det här fallet. Och trots att det här vittnet ville bidra för att hitta svar i utredningen så hjälpte det dessvärre inte för att kunna spåra eller identifiera den okända mannen och inte heller den här andra bilen. Polisen hittade faktiskt fingeravtryck på förardörren till Rondas bil och var då övertygade om att de tillhörde gärningsmannen. Men tyvärr har de aldrig kunnat matchas till någon och ledde därför inte heller till något svar i utredningen. Och det finns som sagt en hel del olika teorier och tankar kring det här fallet och olika potentiella förklaringar till vad som kan ha hänt Ronda. Och baserat på vittnesmålen som finns och Rondas ovanliga beteende innan hon mördades så finns det i alla fall väldigt många som tror att hon faktiskt kände gärningsmannen. Det finns tankar om att Ronda skulle ha träffat någon som hon kände längs med vägen och att det sen var den här personen som sköt mot Rondas bil när hon efter deras möte eller samtal åkte därifrån. Och uppenbarligen så var den här personen i sånt fall extremt kunnig i att hantera gevär och osannolikt pricksäker. Eller så råkade det kanske bara bli ett så pass precis skott av misstag. Rondas familj ska också ha uppgett att de absolut inte tror att hon någonsin hade stannat bilen och pratat med en okänd person på det här viset. Och att de är övertygade om att hon endast skulle ha stannat bilen och pratat med en man om det var någon som hon kände väl eller åtminstone var bekant med. Och under årens gång har hundratals personer blivit intervjuade och genomgått lögndetektortest för att få fram information i det här fallet. Både brottsplatsen och bevisföremålen har testats igen och igen av flera olika kriminaltekniker, men utan framgångsrika resultat. Och oavsett vad så kommer vi nog aldrig få veta exakt vad som hände under den här mörka decembernatten år 1981. Rondas föräldrar, Judy och Bobby Hinson, har aldrig slutat söka efter svar och sanningen. Och på den lokala polisens hemsida... Burke County Sheriff's Office så framgår att det här fallet fortfarande är öppet. Och man uppmanar därför alla som kan sitta på någon form av värdefull information att höra av sig. Och för den person som anger information som leder till att den skyldiga gärningsmannen grips så erbjuds dessutom ett belopp på 20 000 dollar. Och man kan ju bara hoppas att Rondas familj en dag kommer att få veta sanningen kring vad som faktiskt hände deras dotter på väg hem från den här
2: julfesten. Alltså att lyckas med ett sånt här typ av skott är ju helt sjukt i sig. Så det känns ju verkligen som att det skulle ha varit antingen någon som vet exakt vad de gör, alltså typ på nivån av en professionell krypskytt, eller någon som inte har en aning om vad man håller på med. Alltså då lite enligt den här teorin som du nämnde Annie om att det skulle ha varit något, ja, men några fulla ungdomar som råkade skjuta ett skott och som helt enkelt bara hamnade helt fel när det träffade Ronda. Ja, alltså det känns verkligen som att det är antingen eller här.
3: Men jag började fundera på en variant på en teori som i alla fall jag inte har läst om någon annanstans. Och det är nämligen att hon valde att åka hem efter julfesten just för att hon skulle möta upp någon på vägen hem- och att det här då kanske var den här potentiella gifta mannen som hon skulle haft en hemlig affär med. Och det kanske var det här mötet eller samtalet som det ena vittnet såg när en man stod bredvid föradörren vid Rondas bil. Och sen är då, min lilla teori här, att de kanske började tjafsa eller bråka. Och kanske var det så att Ronda ville göra slut på relationen eftersom att hon hade fått det bekräftat av sin mamma att det aldrig var okej att ha ett förhållande med en gift man. Och som sagt, så kanske det blev chefs eller bråk, och att Ronda då sa att hon skulle åka iväg, och att hon började köra därifrån. Och den här mannen kanske då blev väldigt arg och ville att hon skulle stanna, och försökte därför skjuta sönder hennes däck så att hon inte skulle komma någonstans, och att de kanske skulle fortsätta att prata och lösa sina problem. Och då tänker jag att just det här skottet istället kanske råkade träffa bakluckan, och att det bizarrt nog gick igenom hela bilen och träffade ronda, men att det var helt av misstag. Och sen kanske den här mannen fick panik- och sprang bort till bilen för att kolla hur det gick- och märkte då att hon hade dött. Och det ledde ju rimligtvis till ännu mer panik- och att han då kanske flydde därifrån- eftersom han misstänkte att han kunde bli hittad- eller spårad av polisen- på grund av den här hemliga affären eller förhållandet. Och det är ju absolut väldigt många kanske i den här teorin-
2: men eh, jag tänkte att den ändå kunde vara värd att ta upp. Ja, alltså det är ju ingen omöjlig teori. Men jag tänker bara så här, om det nu var så att Ronda har stängt möte med någon och de börjar bråka. Hon sätter sig i bilen och drar. Då måste ju den här andra personen typ stått redo med sitt gevär för att hinna avlossa det här skottet innan bilen kör iväg, tänker jag. Så personen hinner ju liksom inte springa tillbaka till sin bil, öppna, ta fram och ladda ett gevär. Jag tänker ju också som så att de lär gått ut och efterlyst de här bilarna. Och om personerna i fråga var oskyldiga så borde de ha klivit fram och sagt vad de vet. Nej, jag tror att antingen så är det ett väl medvetet skott eller så är det ett totalt misstag där personen eller personerna är för fega för att kliva fram och berätta vad som faktiskt hände.
3: Ja, så kan det absolut vara. För någon vet ju i alla fall vad som hände. Och vi får bara hoppas att den eller de personerna någon dag kan komma ut och berätta sanningen, för den är man ju väldigt intresserad av att få ta del av, både i ditt och i mitt fall. Men vi hoppas verkligen att ni har tyckt att det har varit intressant att få ta del av lite julmysterier. Och jag tänkte också att vi kanske skulle passa på att önska oss i julklapp av er lyssnare, att ni lämnar en liten recension till oss på iTunes eller podcaster, så att vi får höra lite vad ni tycker om oss. För det är ju ni som är med och gör Risa-podden till det den är och som gör att vi vill fortsätta.
2: Ja, så är det ju verkligen. Men nu tänker i alla fall jag att vi ska återgå till våra eventuella julbestyr och ha en riktigt härlig jul. Nu tar vi hand om varandra, äter god mat och njuter förhoppningsvis av lite ledighet.
3: Och om ni har möjlighet så kom ihåg att försöka hjälpa någon som kanske känner sig ensam eller som har det väldigt tufft just under julen. Och allt räknas, även om det är små saker eller bara någon enkel gest. Och vi vill nu passa på att avsluta dagens avsnitt med att önska er alla en härlig jul. Och så hörs vi igen i början av 2020. Laddade för ett helt nytt år med nya fall och mysterier. Som i alla fall får oss att rysa lite extra.